0: Witamy w podcaście B jak bezpieczeństwo, B jak Bella Baby Happy, przygotowanym we współpracy z marką Bella Baby Happy. Dziś porozmawiamy z psycholog Wiktorią Druszką o tym, co dla nas rodziców najważniejsze, czyli o bezpieczeństwie naszych dzieci. Dzień dobry Wiktoria. Dzień dobry. Te rozmowy na pewno nie są z nimi łatwe, bo przecież świat takiego małego dziecka jest bajkowy, wszystko im się wydaje idealne. E, taki maluch nie jest zupełnie świadomy niebezpieczeństw, które mogą gdzieś tam na niego czyhać. Kiedy więc zacząć rozmawiać z takim maluchem o tym, że istnieją niebezpieczeństwa, o tym, że powinien uważać?
1: Hmm. Ja myślę, że nie ma takiego jednego momentu, bo sama zauważasz, że bezpieczeństwo jest takim tematem mega ważnym i rzeczywiście wszechogarniającym. tak? Więc ja sobie myślę, że w ogóle otworzyć się na, na temat w taki bardzo naturalny sposób. tak? Myślę sobie, że Że to też zależy od wieku, od rodziny, ale taka rozmowa o o emocjach, o złych momentach w życiu życiu dziecka, ale i całej rodziny jest takim jakby podstawowym elementem. Myślę sobie, że wykształcenie w dziecku w ogóle takiej komunikacji, mówienia o tym, co nas boli, co nas martwi. (śmiech) To jest takim podstawowym podstawowym zadaniem wychowawczym każdego rodzica. Czy nie trzymać w takiej idealnej bańce, że
0: to co często próbujemy jako rodzice... Zrobić coś zrozumiałe, że próbujemy ten świat stworzyć dziecku taki idealny, tak. Uchronić go przed wszystkim, co może czyhać na, na nie na zewnątrz.
1: No takie chronienie, takie udawanie, że tematu nie ma, no, wywoła taki odwrotny skutek, że będzie to hmm. dziecko bardzo ufne takie mało właśnie ostrożne. Chodzi o to, żeby wyczuć tę, tę granicę. To jest oczywiście trudne, mm-hmm. bo, bo my sami nieraz jakby chcemy wyczuć, wiedzieć, gdzie, gdzie jest niebezpieczeństwo, gdzie nie ma, a my przecież nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Mm-hmm. Ja sobie myślę, że w ogóle warto się zastanowić, i jakby dowiedzieć się od dziecka, czy ono w ogóle wie, czym jest to niebezpieczeństwo. Ja przed, przed tym podcastem mm-hmm. obejrzałam taki, <śmiech> taką kampani- kampanię z PZU chyba sprzed siedmiu lat. I tam pytano dzieci, czym jest to niebezpieczeństwo i rzeczywiście włączył się ten abstrakcyjny świat dziecka. Ta wyobraźnia u nich działa niesamowicie, więc te dzieci mówiły, to jest atak dinozaurów na przykład, prawda? Czyli odrealnione w ogóle, a nie mówili o, te dzieci nie mówiły o tym, że to może być właśnie yy, atak obcej osoby, gdzieś tam zaczepianie, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Ale w ogóle rozmowa o bezpieczeństwie zaczyna się w domu yy, i to właśnie w ten sposób naturalny, to znaczy, że to dziecko uczone jest w domu asertywności, czyli to dziecko już trzyletnie ma prawo powiedzieć nie. Ma prawo powiedzieć nie, gdy mama chce na przykład szybko zawiązać mu buta, a to dziecko mówi nie, 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 Albo umyć rączki. I jeżeli to dziecko będzie miało prawo mówić nie mamo, ja chcę to samo, to sama zrobić czy sam, e, sam, to wtedy ono będzie wiedziało, że obcemu też może odmówić. Nie będzie się wahało, nie będzie... E, takie naiwne dziecko, które weźmie tego cukierka od obcego, prawda?
0: Mm-hmm. E, no tak, czyli zdecydowanie nie czekać na coś, co może się niebezpiecznego mm-hmm. stać, tylko zacząć dużo wcześniej rozmawiać i to właśnie, tak jak mówisz, nie tylko rozmawiać, ale uczyć konkretnych zachowań dzieci. Konkretnych My modelujemy postał.
1: dzieci, więc te dzieci nas świetnie podglądają. więc.
0: E, to dorać właśnie, mówię mówiłaś o tej granicy, jak y, nauczyć dziecko, że musi zachować tą ostrożność, mhm. ale jednocześnie go nie wystraszyć, no bo gdy zaczynamy poruszać takie tematy, to po prostu takie taki dziecko może się przestraszyć, może się bać, bo, bo nie wie zupełnie e, czego one dotyczą, czego się spodziewać.
1: Mhm. To jest trudne pytanie, bo to jest właśnie pytanie o o tę granicę. Myślę sobie, że na pewno nie dzielić, nie mówić, że ten świat jest zupełnie zły albo zupełnie dobry, prawda? Też nie przedstawiać tego świata jako czarno-biały, że jest... Albo, albo, albo czarne, a, albo źle, albo dobrze. Ja myślę sobie, że y, też nie chodzi o to, żeby teraz posadzić dziecko, nie wiem, przed wyjazdem na kolonię i powiedzieć, no słuchaj, jedziesz na kolonię, musisz uważać, bo tam może się coś stać, mm. nie? Tylko w ogóle usiąść i tak naturalnie powiedzieć, Wiesz co, y, jedziesz, a ja tak się martwię. Y, czy ja w ogóle zastanawiam się, co byś zrobiła, czy zrobił, gdyby, na przykład gdybyś się zgubił, tak? Albo mm-hmm. gdyby coś cię zaniepokoiło. I wtedy jakoś otwieramy dialog. Ja, ja mam taki przykład z twojego życia. Moja krześnica jakiś czas temu sobie otworzyła konto na TikToku. I to nic złego. Przecież te dzieci są w internecie i jakoś czemuś to ma służyć. Ale ona jakoś bardzo odważnie zaczęła pokazywać, co się dzieje, jak ona wraca sama z domu, że jest sama w tym domu kilka godzin, co tam robi. I sobie pomyślałam, Boże, jaka to pożywka dla osoby, która aby być może miała plan coś zrobić, prawda, mhm. jej. No i oczywiście mogłam do niej pojechać, zadzwonić, powiedzieć, co ty robisz, usuń to i tak dalej. I, i to jest ten atak, prawda, to jest mhm. takie przestraszenie właśnie. Tak. I to dziecko wcale nie będzie nas słuchało, czy, czy, czy otwierało się na dialog, tylko wycofa się, bo poczuje się zwyczajnie zaatakowany. Mhm. I to więc... przez
0: nas, a nie przez kogoś obcego. Tak, obszego, właśnie, prawda?
1: więc tutaj właśnie już nie będzie miało możliwości budowania tej granicy mhm. swojej, tej asertywności. I jakoś wyszłam, widziałam ją, ją na spacer i, i zaczęłam rozmawiać. Co, powiedziałam jej, że zobaczyłam, że wrzucasz takie rzeczy i wiesz, zmartwiło mnie to, bo mhm. pomyślałam sobie, że, że mogłoby ci się coś stać, gdyby na przykład ktoś cię gdzieś tam śledził. I co ty na to myślisz, tak? O, no, no wiesz ja nie pomyślałam nawet, no zrobiłam tak, bo moje koleżanki tak gdzieś robiły i, i, i zaczęłyśmy o tym rozmawiać. Potem sobie oglądałyśmy inne konta, że zobacz, można to tak robić, że na mm-hmm. przykład jakieś tam blogerki kulinarne albo jakieś tam jeszcze inne robią to w sposób inny, kreatywny mm-hmm. e, i to nie chodzi o to, żeby pokazywać całkowicie swój świat. Więc sobie myślę, że że otworzyć się na na rozmowę, bo ta bliskość emocjonalna zbuduje z tym dzieckiem jakąś relację, która pozwoli nam rozmawiać, a nie pouczać, nie wystraszać, więc poszłabym w tym kierunku.
0: Czyli nasza postawa ma duże znaczenie, to jak my zaczniemy przedstawiać ten świat dziecku. Powiedziałaś też o zgubieniu się. Zbliżają się wakacje, lato. W jaką wiedzę powinniśmy wyposażyć te nasze dzieci, jeżeli by się zgubiły, jeżeli doszłoby do takiego wypadku, co powinny zrobić, czego je nauczyć.
1: Mhm. Ja bym na pewno y, powiedziała dziecku, że, że, żeby wiedziało, że m, ma prawo prosić o pomoc i to konkretną osobę, Bo, żeby nie zadziałał efekt samotności w tłumie, czyli, że krzyczy, dziecko piszcze, a tak naprawdę każdy odwraca głowę i nie wie, co się dzieje i nie bardzo pomaga. Więc y, powiedz dziecku, że jak cokolwiek się będzie działo i nie będzie tego rodzica, opiekuna pod ręką, żeby skierowało się do pani w kiosku, do ratownika, y, do kierowcy autobusu i powiedziało, poproszę pomoc, co się dzieje, nie mhm. wiem, ktoś mnie obserwuje albo nie wiem, gdzie jest mój dom. No też mamy telefony, myślę sobie, że już siedmiolatek dzisiaj jest wyposażony mhm. w telefon i mówimy, że to przekleństwo naszych czasów i być może trochę tak, ale w tym wypadku akurat może niejako uratować życie, tak? I, i że w tym telefonie ma telefon 999 112 i to jest telefon, który służy do tego i do tego, tak? Więc rzeczywiście w takie narzędzia bym wyposażyła. Też bym powiedziała, że gdy czujesz, że już coś takiego się dzieje, nie wiem, ktoś cię obserwuje, czujesz się z tym niefajnie, nie nie czujesz, że to jest jakieś takie dziwne, zgłosić się do rodzica innego, jak nie ma, nie ma mhm. rodzica swojego. Ale też bym powiedziała, że na przykład zdarzają, zdarza mi się obserwować takie sytuacje, że gdy już dziecko idzie do domu zaufanego, na przykład, nie wiem, do do mamy i koleżanki, do do, do domu koleżanki, tam jest rodzic, to też tam nie wydzwaniać, nie atakować tymi telefonami, wyczuć tą granicę, że nie męczyć. To bywa cel. trudne, Ta, bywa dla trudne. obserwuję, że rodzice czasami są tacy nadgorliwi. Aczkolwiek rzeczywiście według badań yy, osoby, które na przykład yy, wykorzystują seksualnie dzieci, najczęściej są z bliż, najbliższego mhm. otoczenia. Więc tu też na przykład, gdy nasze dziecko mówi, że nie pasuje jemu to, że mama, czy, że, że ciocia czy wujek bardzo wita tak nachalnie, tak? Mhm. chce ca- pocałunku, chce przytulenia, a to dziecko nie chce, to pozwolić mu na to, że to dziecko gdzieś ma swoją granicę. I tutaj już uczy się właśnie tej asertywności, tego stawiania granic. To jest
0: chyba o tyle też trudne, że wydaje mi się, że naszego pokolenia tak tego nie uczono, prawda? Że kiedyś kazano nam, żebyśmy po prostu słuchali starszych tak. i, e, i nie mieli tego głosu, który, który tak jest ważny.
1: Tak, bo asertywne dziecko to jest krnąbrne dziecko. A my byliśmy uczeni, że mamy być grzeczni tak. i nie sprawiający problemów.
0: Tak. No więc tak, tu nasza duża rola w tym. Jak też wspomniałaś o tym, że żeby rozmawiać z dzieckiem, bo co zrobić... Jeżeli jeżeli mamy podejrzenie, że coś się złego stało, że że coś się dzieje nie tak z naszym dzieckiem, a ono nam nie mówi, rodzice często martwią się, że dziecko mogłoby im po prostu nie powiedzieć. Czy, Czy ufa im na tyle, jak wcześniej przygotować na to dzieci, co zrobić, żeby nie bały się nam powiedzieć o przykrych zdarzeniach?
1: Mhm. No właśnie, jak wcześniej coś zrobić. No właśnie, to jest tutaj, mówisz o tym, jak, jak budować tą relację z dzieckiem. Mhm. Jestem prawie, że pewna, że dziecko, które ma bliskość emocjonalną z rodzicem, to znaczy w domu jest przestrzeń na to, żeby mówić, coś, co słychać, co czujesz, jak się masz, jak ci minął dzień. To to dziecko będzie miało zgodę na to, że jak coś się będzie działo w jego życiu, to na pewno to powie rodzicowi. Jestem prawie, że pewna. Ale też chodzi o to, żeby to dziecko widziało nas w takich sytuacjach, że gdy przychodzimy z pracy i jesteśmy wkurzeni, to też potrafimy siadać przy stole i, i mówić o tym, że ten dzień był fatalny, bo wiesz, nie wiem, mój szef mnie wkurzył i powiedział mi coś przykrego. Jeżeli dziecko będzie widziało, że my tak w domu mówimy o tym, co się dzieje w naszym życiu i o dobrych i o złych momentach, to będzie miało taką przestrzeń na to i zgodę w sobie, że, że jednak gdy coś się dzieje nie tak, to nam powie. Natomiast rzeczywiście nie zdarza się tak, że dziecko zamyka się w momencie, gdy nie wiem, w przedszkolu czy w szkole dzieje się on coś. On po
0: prostu może się czuć winny, tak? tak? Bo często jest to jest dziwna sytuacja dla Oczywiście, niego. że
1: tak. Więc ważne jest to, żeby dziecko gdzieś miało też komunikat taki, że gdy ktoś, nie wiem, chce cię dotykać, chce przekraczać twoją granicę, na siłę coś robić, to ty masz prawo powiedzieć nie. i podkreślać to dziecku, tak? Że że tak samo jak ja nieraz chcę Cię przytulić, a Ty nie chcesz, też masz prawo powiedzieć nie. I wydaje mi się, że że, że to jest ważne. To powinno zadziałać, tak? Czy zawsze wierzycie dziecku? To znaczy, ja bym sobie powiedziała, że tak, zaufanie sobie dziecku jest, myślę, podstawą. A gdy mamy takie poczucie, że coś ukrywa, to być może powiedzieć, wiesz co opowiedzieć to, co się widzi. Czyli wiesz co, mam wrażenie, że coś, czegoś mi nie mówisz i coś cię gryzie. Nie wiem, może mi się wydaje. Może może tak nie jest, ale wiesz co, mam takie wrażenie. I myślę sobie, że zostawić dziecko z takim komunikatem, jak będziesz miał gotowość, to przyjdź. I to dziecko wydaje mi się, że powinno przyjść, że gdy będzie ta ta relacja z rodzicem, to przyjdzie.
0: Wiktoria, jakąś Jedną taką najważniejszą radę, gdybyś miała dać rodzicom, których dopiero czekają te rozmowy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach, zwłaszcza, że nadchodzi ten sezon wakacyjny.
1: Ja tak obserwuję z z gabinetu historię i chyba to, co jest najgorsze, to nakręcanie się rodzica. Jak już się tak rodzic nakręci, naogląda się, no choćby, nie wiem, ostatnio ta tragedia jednostolatka z Katowic, tak? Więc jeżeli rodzic jest tak na świeżo po tych informacjach, to mam wrażenie, że emocjonalnie nie jest gotowy na rozmowę taką, bo to, co zrobi, to da sobie upust, a dziecko zostawi z takim niepokojem, że ten świat jest pełen niebezpieczeństwa, że że w ogóle czyha gdzieś na pewno to niebezpieczeństwo. I ja mam w gabinecie takich pacjentów młodych, którzy mają 13 lat i na przykład ostatnio mi taka 13-latka powiedziała, że najbardziej się obawia wojny i ona niejako jest na na nią przygotowana, bo w domu jakby była taka informacja, że w internecie jest dużo złego, że na każdym kroku, kroku coś może się wydarzyć, że ludziom to nie ufa. I takie były oczywiście komunikaty między wierszami, ale to dziecko szybko to wyłapuje. Więc y, nie robiłabym takiej krzywdy dziecku, bo to rodzi nieufność dziecka i lękową postawę w życiu dorosłym. Więc nie nakręcać się. Y, my też nie przewidujmy tak bardzo, bo nie jesteśmy w stanie, tak? Jednak y, nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć, co się stanie złe, czy się w ogóle coś stanie złego. No, jednak... Y, Myślę sobie, że lepiej być takim otwartym na świat, tak? I nie uważać, że moje dziecko na pewno dotknie jakaś krzywda. Mhm. Więc nie nakręcać się przede wszystkim.
0: To, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że Zwrócić uwagę na to, w jakim my jesteśmy stanie. Tak? W jakim Przeważnie o tym się nie myśli, bo wydaje się, że po prostu trzeba przeprowadzić taką rozmowę i tyle. Człowiek jest zmęczony po pracy, naoglądał no, się wiadomości i nie zastanawia się, jaki to jest akurat moment dnia i jak on się sam tak. czuje.
1: Ja bym jeszcze dopowiedziała, że najpierw spytać siebie, co ja bym chciała usłyszeć, będąc dzieckiem okay. e, od rodzica, gdybyśmy mieli rozmawiać o bezpieczeństwie. Co, co, ja bym mhm. na przykład chciała usłyszeć, że, że nie wiem, że wiesz, cokolwiek by się złego działo, ja zawsze będę przy tobie, zawsze tak. możesz na mnie liczyć, tak? A rodzic, który jest sam jakoś taki e, rozemocjonowany, no, nie jest w stanie da- dać takiego zapewnienia.
0: Tak, to piękne, co powiedziałaś. Ja, ja też chyba chciałabym właśnie usłyszeć takie mhm. słowa, że, że bez względu na to, co by się działo, ten rodzic jest po mojej stronie, tak? Dokładnie, dokładnie. Y- Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że te słowa są bardzo ważne dla wszystkich rodziców. Zwróćmy uwagę na to, jak rozmawiamy, ale rozmawiajmy, nie unikajmy tematu. I to, co powiedziała Wiktoria, że krnąbne dziecko to asertywne dziecko, więc czasem dobrze mu na to pozwolić.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.